0: Bonjour à tous et bienvenue dans une émission d'actualité. Nous sommes cette semaine avec le cardinal Boustillaud. Bonjour. Bonjour. Éminence, à l'heure où nous enregistrons cette émission, la Corse vit en ce 8 décembre la fête importante de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette célébration a aussi pour notre île un sens historique profond. Quelle est selon vous l'importance de ce temps et de ces liens mariaux vécus en Corse et pour les Corses et quel message leur adressez-vous
1: Écoutez, il s'agit d'un jour de fêtes et de joie. Fêter la Vierge Marie, l'Immaculée, Conception, patronne de la Corse, c'est une manière de se dire qui nous sommes et d'où nous venons. Et voir que nos ancêtres ont mis la Vierge Marie en valeur pour qu'elle soit un modèle de vie, un modèle de spiritualité, un modèle aussi de vie en communauté, de vie fraternelle. Quand on fait le tour des Corse et on voit les sanctuaires, les chapelles nos cathédrales, etc. On s'est dit, comme la Vierge Marie a toute sa place. Et quand on parle de Marie, on parle d'une mission, la sienne, d'une vocation où il y a de la douceur, où il y a de la bienveillance, où il y a de la patience, où elle est là au pied de la croix. Donc, dans notre vie ordinaire, quand on voit Marie en Corse, on s'est dit, nous aussi, quelque part, on est appelé à traverser les tempêtes de la vie et à tenir et à espérer comme Marie a tenu et Donc, je lance une, une, une invitation à tous les Corses à se tourner vers la Vierge Marie pour retrouver euh, ces valeurs de solidité, ces valeurs d'espérance qui nous aident à avancer.
0: Avec la célébration de la Saint-Nicolas, avec Noël, qui conclut en partie le mois de décembre, c'est un temps très particulier de l'année pour les enfants. Vous avez eu plusieurs occasions de les rencontrer. Quelle importance sont-ils à vos yeux et pour l'Église Et comment parlez-vous à leur sensibilité et leur intelligence dans une dimension chrétienne et en ce temps de fête
1: ben Écoutez, pour nos enfants, je crois qu'il est important de leur donner des valeurs chrétiennes, comme vous dites. Pourquoi Parce qu'ils vont voir les lumières. Ils vont voir les cadeaux, les chocolats, les gourmandises, tous ces. Bon, ils vont voir et ils vont être conscients. Mais il ne faut pas qu'on véhicule à travers tout ce qu'on voit à l'extérieur une mentalité matérialiste. Il est important qu'il y ait des moments de joie, de rencontre, de partage où on mange bien. Mais en même temps, il est important de leur dire n'oublions pas pourquoi on mange. Pourquoi on partage, pourquoi on fait la fête, pourquoi il y a de lumière dans nos villes, pourquoi on fait des cadeaux, c'est parce que Jésus est né, c'est parce que c'est la Saint-Nicolas. Donc il y a à la racine, à l'origine, une fête chrétienne. Donc célébrer avec les enfants la Saint-Nicolas, ils étaient tous habillés avec des mitres comme le Saint-Nicolas, évêque. Donc c'est une manière de leur dire, voilà, vivons un moment de joie. Il est tout à fait compatible d'être croyant chrétien et d'être joyeux. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est triste et fataliste. On est chrétien et on porte la joie à nous. Parce que c'est Nicolas, voilà, le 6 décembre et là, pendant le temps de l'Avent. Ensuite, il y a l'Immaculée Conception. Après, il y aura Noël. Donc, un temps où on se prépare pour que la vie soit belle et pour que nos enfants soient éduqués. Ils reçoivent des valeurs dans leur mémoire. Et, au-delà des enfants, quel message aux parents mais les parents, ils étaient là. Ils étaient là aussi. Donc, j'ai profité parce que les parents nous font confiance. Donc, déjà, c'est important. Si les parents font confiance à l'Église, nous, on va donner à leurs enfants ce que nous avons de meilleur par rapport aux valeurs de vie euh, euh, sociale, de vie pacifique, de respect des autres, etc. Et quand on, quand on a fait un petit pèlerinage de la cathédrale au marché de Noël, ben, c'est une manière aussi de voir que euh, les enfants sont accompagnés. Alors, les parents, bon, d'abord, moi je crois qu'il est important de leur dire un grand merci parce qu'ils nous font confiance. Et ensuite, il est important de leur dire « Oui, écoutez, vous pouvez frapper à la porte de l'Église pour que nous puissions éduquer vos enfants. » Alors, il ne s'agit pas de prendre la place des parents, mais il s'agit de leur dire « Vous, vous faites l'éducation, l'Église contribue à sa manière à éduquer vos enfants pour qu'ils soient libres, pour qu'ils soient Heureux dans leur vie.
0: Prostitution, délinquance, de récentes affaires et des enquêtes confirment que la jeunesse corse n'est nullement préservée de ses déviances ou de ses drames. Quel signe, quel message lui adressez-vous
1: Écoutez, nous voyons les failles hein, de la vie sociale. C'est pour ça qu'on parlait des enfants. Je pense qu'il faut commencer par les enfants pour l'éducation. Autrement, on va voir une jeunesse un peu dispersée, fragile, parce que finalement, s'ils sont dans la, dans la prostitution de la drogue ailleurs, ce n'est pas par méchanceté. Parfois, c'est par fragilité. Parfois, il y a des rencontres euh, dans la vie des jeunes et ils préfèrent la voie de la facilité. Donc, il est important, là aussi, euh, quand on voit euh, ces pages un peu sombres et douloureuses de la vie de notre jeunesse, de nous dire comment on les a accompagnés et comment on peut les accompagner. D'abord, les écouter. Ensuite, les orienter parce que les jeunes ont besoin d'orientation et orienter les jeunes ne signifie pas les manipuler ou vouloir le dominer ou prendre leur place. Ce n'est pas à nous de le faire, mais nous pouvons viser le bien de la jeunesse. Et c'est là que je crois que l'Église aussi doit se réveiller et contribuer en apportant les valeurs propres de l'Évangile à cette jeunesse qui a besoin de bonheur. S'ils sont dans la drogue, dans la prostitution, peut-être qu'ils vont être abîmés. Donc il faut faire attention à ne pas les abîmer. C'est à nous d'être vigilants pour que leur jeunesse ne soit pas abîmée. Le drame de Crépol, avec la mort du jeune
0: Thomas, une attaque terroriste récente à Paris qui a coûté la vie à un touriste allemand, marque l'actualité nationale tragiquement elle concerne aussi cette actualité des débats dans les partis politiques et leurs représentants, parfois sur des tons difficiles. Comment analyser ces drames qui se multiplient, leurs divers impacts et en somme cette banalisation du couteau dans notre société et comment protéger et apaiser justement notre
1: société Mais Malheureusement, comme vous le dites, nous vivons dans une société extrêmement violente. On l'a dit d'autres fois, on le voit par nos journaux, par les faits divers, par les mauvaises nouvelles qu'on reçoit. On est dans une société de plus en plus violente, où la vie compte peu et la logique de domination sur l'autre, d'une manière euh, barbare, à la fin, nous prive d'une vie pacifique. Tous ces faits douloureux, ces faits divers, où on tue, où on attaque, où on élimine, tous ces faits violents engendrent dans la société une peur. Et cette peur engendre aussi une dimension hermétique où on se protège. Et à la fin, donc, on perd la confiance. La confiance dans les institutions, la confiance dans la vie sociale. Et si la peur s'installe, ben nous sommes perdus. Je crois qu'il est important aussi de récupérer ou de réparer la dimension d'une vie pacifique. Mais vous voyez, moi, je suis convaincu qu'il faut commencer par la famille, par les familles et par l'école pour que nos enfants soient bien élevés, qu'ils soient éduqués à une vie pacifique et qu'ils ne soient pas dans une logique de domination ou dans une logique de violence, comme on a vu malheureusement ces jours-ci.
0: Le pape François a appelé le 7 décembre les nouveaux ambassadeurs auprès du Vatican et l'ensemble des ambassadeurs en fait à œuvrer véritablement pour la paix mondiale et pour en finir avec de nombreux et importants conflits armés sur la plupart des continents. Nous sommes en 2023 toujours en attente du prince de la paix. Comment percevez-vous les tensions internationales et les guerres en cours et ce constant appel à la paix
1: Écoutez, malgré les progrès, la diplomatie, la politique, euh, la richesse, etc., il y a toujours des conflits, nous les voyons tous les jours, des conflits douloureux et graves, certains plus spectaculaires et médiatiques, d'autres plus discrets, mais il y a toujours des conflits et il y a toujours des douleurs. Et la mission de l'Église et du Pape est de faire un appel solennel à la paix. Évidemment, le Vatican et le Pape n'ont pas une armée, donc il ne va pas faire une démarche politique ou stratégique au sens propre du terme, mais il va favoriser des rencontres pour que les personnes, et surtout ceux qui ont le pouvoir de gouverner et qui ont le poids aussi de la, de la politique dans le monde, puissent agir en visant la paix. Parce que parfois, on peut se perdre dans des questions internes, dans des questions économiques ou dans des questions qui ne sont pas essentielles. Et à côté, nous avons des peuples qui vivent des conflits. Les politiques actuellement, ne peuvent pas se contenter de constater qu'il y a des difficultés, euh, de se dire voilà c'est comme ça, on tombe dans, parce qu'il est facile de tomber dans un certain fatalisme, c'est comme ça, mais il faut lutter pour que le peuple puisse vivre en paix.
0: Au Vatican va prochainement s'ouvrir une belle et grande exposition des 100 crèches c'est régulier depuis plusieurs années. En fait, ce sera 120 crèches venues de 22 pays différents, certaines d'entre elles très anciennes. Comment voyez-vous le symbole de la crèche et son importance dans nos sociétés actuelles
1: Écoutez, il est beau de voir les crèches parce que, en fait, cette année, les huit siècles de la première crèche faite par Saint-François. Donc, huit siècles, ce n'est pas une, une, une notion culturelle d'il de, de y a 20 ans. Donc, il y a l'histoire, il y a la tradition. Et je crois qu'il est important aussi de mettre en valeur la crèche. Pourquoi Parce que, justement, on, on vient de parler des situations politiques complexes, des douleurs, des guerres, des conflits. Voilà, La crèche, avec son côté simple, familial, pacifique, nous renvoie à quelque chose de chaleureux, de lumineux, qui, euh, qui nous donne force et joie dans notre foi. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de polémiques autour des crèches, ça c'est dommage, parce que finalement, le but de la crèche, ce n'est pas la polémique, mais c'est la dimension, comme j'ai tout en, souvent dit, la dimension symbolique. La crèche doit nous renvoyer à nos valeurs, à nos traditions, où il y a L'accueil, où il y a la vie, où il y a la simplicité. Et à la crèche, vous savez, il y a les, les bergers qui vont, les mages, il y a toutes les catégories sociales. Donc c'est un lieu d'égalité, d'accueil, de bienveillance, de lumière et d'amour. Finalement, la crèche, c'est quoi C'est une manière simple de mettre en valeur l'incarnation de l'amour de Dieu dans le monde. Il y en a besoin de cet amour.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter. Merci Éminence et à très bientôt dans une nouvelle émission d'actualité.
1: Merci à vous.